0: Olá, ouvintes do podcast Novela das Nove. Aqui ao meu lado está a atriz Malu Gale, que vive a poderosa Lídia em amor de
1: mãe. Seja muito bem-vinda, Malu. Obrigada. Olá, ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui falando para vocês.
0: E é com imenso prazer que eu digo que o nosso programa está
1: começando agora. Não dá para adiantar processos da vida. A vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles. E o que move isso, na maioria das vezes, é o amor de mãe. Tudo é incerto, menos o amor de mãe.
0: Aqui comigo também está a Carol Pamplona. Tudo, tudo bem? bem, tudo bem, gente. Como vocês estão aí do outro lado? E pra começar, Malu, você concorda com o
1: Raul quando ele diz que a Lídia é histérica e louca? Não, eu acho que... <risos> esse tratamento dado às mulheres né, que é uma coisa bastante recorrente é uma maneira de diminuir né, as, questões, as questões femininas diminuir é, tirar a razão das mulheres nas situações, a gente tem até um, tem um termo para isso que é o gaslighting né? que é fazer a mulher se sentir louca não, não é bem assim você está exagerando, você confunde tudo você é muito temperamental Você. e nessas a mulher vai, vai achando que realmente ela, ela não tem razão, vai ficar insegura e vai perdendo o controle da situação. Eu acho que o que acontece com a Lídia, principalmente no início da novela, é um, um colapso total né, de uma mulher é, em profunda crise, é, que não consegue mais ver sentido na própria vida, porque dedicou toda a vida a um casamento falido, né, um casamento mentiroso. Então, eu acho que é um colapso, é um pedido de ajuda. Claro que ela tem atitudes né, de, de extremo descontrole, é, que, que podem ser vistas como histeria, como loucura, mas eu vejo como um pedido de ajuda de uma pessoa Sim. que não está bem. E acho que um, um homem sair de uma relação... É, dessa forma, com total indiferença é, sem paciência nenhuma, sem nenhum tipo de cuidado, é, e que é o que a gente mais vê por aí uhum. é, eu acho, é, no mínimo triste, né, assim, você terminar um casamento de, sei lá, eles têm um casamento de mais 30 de 20 anos, 30 anos, 30, anos é, 30 anos dessa forma,
2: né. Ele foi muito hostil mas
1: muito. agora, assim, nesse momento da novela, e acho que cada vez mais pelo que eu tenho sentido do que eu tenho recebido, acho que eles vão começar a desenvolver uma relação mais madura, né de amizade até de companheirismo O que eu acho bom né assim, uhum. embora eles não tenham conversado não teve esse momento né de conversar sobre o que aconteceu uhum. meio que Sim. lavar uma roupa suja não teve né eles meio que passaram por cima disso é. por cima. mas pelo menos eles estão resgatando uma, uma relação possível assim. Ai,
2: tomara que dê certo né porque <risos> é melhor eu que eu acho fiquem que as o raul boas. ele
0: ainda tem que ter essa conversa com a Lídia uhum. e se desculpar porque ele agiu é, totalmente a errado. É ele foi assim um termo muito usado pela internet um boy lixo um Verdadeiro Boa Lixo. Enquanto ele é um amor ali com a Érica, né? Com a Lídia, ele foi super cafajeste. Foi mesmo, ele. Né? É, teve uma cena também no começo que eu achei muito. Foi muito ridículo esse tratamento <risos> com a Lídia. Que ela fala que ela tá passando mal, vai tomar um remédio. Ele fala ele, dobra, é, dose. dobra dose. É, tipo assim, total indiferença, né? É, né? É. É, poxa, é compreensível demais que a Lídia tenha tido todas essas atitudes. Porque ele, na verdade, ele foi o causador de Foi tudo. uma reação, na verdade. É Mas né? o fato
1: é que a mulher, de, de, de uma maneira geral, se ela não tem um comportamento assim perfeito no, no, no relacionamento ou num término, é motivo uhum. para que ela já seja profundamente criticada e desvalorizada e descredibilizada, né? Uhum. a coisa do descrédito, né? Então, tudo que você fala já não, já não merece mais crédito porque você tá fora de controle.
2: Você imaginava que fosse levantar uma bandeira? Porque nas redes sociais a gente recebe mensagens e muitas mulheres se identificaram com o é. um dilema da, da Lídia. Você imaginava que quando você recebeu o sinal ah, vou levantar uma bandeira. Eu, eu imaginei que isso fosse causar
1: polêmica, uhum. de alguma forma. Porque imediatamente eu vi esse comportamento do, do Raul, né? Assim, esse cara equilibrado, uh, né? Esse cara... <risos> bem sucedido, é, racional, mas ao mesmo tempo um grandíssimo mentiroso, Sim. né? Um grandíssimo cínico. Mas ele lembrar que ele traía ela com outras mulheres. Exatamente. E a mulher ali naquela situação de absoluta vulnerabilidade, né? Então assim, já, mas ao mesmo tempo dando vários motivos para ser chamada de louca, para ser chamada de chata, porque ela foi chata, ela foi, enfim, ela, ela foi duas vezes no salão da Érica, uhum. é, dar na Brigou, cara da Érica, né? é. quer dizer, então realmente mulher, batendo em mulher, quer dizer, eu já acho isso, enfim... É, é engraçado como dá Ibope, né? As pessoas gostam Sim, de ver, as pessoas se divertem. Mas eu acho que chega, né? Assim, a questão ali não era a Érica, né? Uhum. Era o Raul, né? Ela Você estava com ver. raiva da situação, com raiva dele, mas acabou descontando a pessoa Exatamente, errada. aí a vagabunda, é. essa mulher, a culpa é dela… Acho que a gente tem que parar de culpabilizar a outra mulher, exatamente. né? sim. Afinal de contas, mais... quem tinha um compromisso era quem? Sim. Por mais que a outra mulher realmente seja uma pessoa com, com problema de caráter, a questão não é nem essa, assim. A gente tem que... A nossa relação, o nosso pacto não é com a mulher, né? Uhum, exatamente. É com o cara, né? No caso, ali, desse, desse relacionamento. Então, assim, é do cara que a gente tem que cobrar alguma coisa é com o cara que a gente tem que brigar, se for o caso, né? Mas eu acho que a mulher, ela, ela é sempre instruída, a, de alguma maneira, pela sociedade a odiar a outra mulher, uhum. né? A e a ficar quieta a outra também, mulher. né?
0: como você disse, né? Ficar quieta ficar diante quieta. de tudo, de
1: toda situação, você tem que ficar quieta. Ou se calar para preservar é. o casamento. Vai passar, é uma fase. É,
0: exatamente. <risos> e qual é o feedback que você tem recebido aí do público? Tem mensagens? Eu,
1: eu tenho, eu tenho várias mensagens e é, as mensagens que me mandam, às vezes me mandam é, prints do Twitter, assim, super engraçados. A Lídia tem uma coisa muito curiosa, assim, que ela desperta amores e ódios, Sim. né? Sim. <risos> ah, é verdade. Tem gente que não suporta a Lídia. Lídia não consegue, né, assim, odeia ali ah, Comigo é de capítulo. Tem capítulo é. que eu
2: adoro ela, tem capítulo que eu falo lá, não acredito não, porque que ela tá tratando pra pessoa Exatamente. mal, sabe? Não, ela, tipo de... ela
1: realmente tem um lado terrível, né, assim, dessa aristocracia podre, né, assim, que, que não consegue ter empatia com, né, com os serviçais, não consegue ter empatia com com ninguém que não pertence aquele mundo aquela aquela bolha né aquela uhum. coisa completamente ilusória né que que não convive com a realidade do país com a realidade do mundo eu acho ali de uma mulher fora do lugar fora do mundo assim ela não ela, o tempo dela o tempo dessa aristocracia já passou já foi, nunca, né? nunca devia ter existido uhum. mas agora agora é que não tem mais lugar no mundo mesmo uma mulher que não trabalha uma mulher que não tem uma obra né? uma mulher que só vive para gastar aquele dinheiro que ela nasceu que ela não fez por merecer em momento nenhum né? que ela nasceu já com... nasceu rica né? e que ela e, e, e não usar o dinheiro para de alguma maneira melhorar a vida das pessoas que estão em volta dela, né? então é terrível realmente, é um comportamento abominável que ela tem, mas assim eu sempre procuro humanizar os personagens de alguma forma, né? então e acho que a Lídia, eu nem preciso tanto ter essa preocupação, porque isso já vem no texto, ela, ela é muito frágil, por outro lado. né? Ela, ela é divertida, ela é inteligente. Então, ela, ela tem, tem um vários... maravilhoso. É, gente, ela adoro. tem vários lados adoráveis. E eu acho interessante colocar no ar uma pessoa que não é totalmente boa, nem totalmente má. né? Eu Acho que a gente tem que parar é, com, com, com esse maniqueísmo. De, de... A gente só entende o mundo por esse lado, o que é bom e o que é mal. né? E acho Sim. que isso acaba gerando uma polarização que que vai para outros campos da nossa sociedade que são muito nocivos, eu acho que a gente tem que e, é uma... e acho que é o reflexo de uma... de uma coisa meio infantilizada que a gente tem de querer olhar o mundo e entender o mundo nessa simplicidade né do que é bom e do que é mal é do que presta do que não presta e a gente tem que entender que as coisas são muito mais complexas e relativas, né então acho que essa novela ela é bem vinda nesse sentido, é, não só nesse como em vários outros, mas especificamente nisso que eu estou falando é... a gente poder olhar o mundo com um olhar é, de mais desconfiança né? com mais análise crítica e quem é bonzinho, quem é um amor de pessoa daqui a pouco faz uma coisa que você ué, você desconfia, você fala que né, as traições existem, isso acontece com a gente né? o tempo todo,
2: né? os personagens são muito humanos a gente em amor se decepciona de mãe, é.
1: com amigos né? com namorados, com pai, com mãe e nem por isso a gente deixa de amar e a gente ama apesar de Exatamente. Então eu acho
2: que o público tá amando a Lídia apesar dele. Apesar dele, né? <risos> Falando também, em é. romance, Sim. a Lídia, tadinha, essa semana vai ter uma grande decepção, porque ela vai descobrir que o Tales, na verdade, fazia parte de um plano é, da Estela, que foi amante do ex-marido dela, pra poder se vingar da Lídia. Como que a personagem vai lidar com isso daqui pra frente? Você tem mais ou menos uma noção de como é que vai ser? Ela chegou a acreditar, que... porque a Lidia é muito inteligente. Ela chegou a acreditar que o Tales gostava dela, era genuíno isso? Ela, eu acho que sim, eu acho
1: que ela chegou a acreditar, porque ele foi muito convincente e ela queria muito acreditar.
2: É, eu acho que que ela precisava também né? eu, é, é, eu acho que disso, exatamente né?
1: acho que no caso dela é muito por aí eu acho que ela quer acreditar porque é só o que ela tem é aquilo que eu falei ela não tem mais nada né não tem um trabalho não tem uma ocupação ela não tem uma ela não se dedica a absolutamente nada então ela se dedica a a ele e ela já tinha perdido o Raul quer dizer ela já estava naquele fundo do poço então aí vem esse cara ela se apaixona perdidamente renasce né, uma Lídia que ela tinha esquecido né, assim, de se sentir amada de ter desejada de ter uma relação sexual ativa né, e tal Bom, aí ela descobriu que isso é uma absoluta mentira, que é a disse tramada por uma rival. Ai, horrível. É uma coisa terrível, né? Uhum. Assim, bem, bem imensa assim, né? drama. E ela não quer ver, né? Eu acho até que ela já tá. Porque os sinais ela teve. Sim, né? ela já foi avisada Foram por todo mundo. Pra ela, ela Ela só foi fez avisada isso aqui, ó, pela Ela penha, depois ela foi avisada pelo filho. É isso. Ontem, né, no, no último o capítulo. Raul. Ela foi avisada pelo Raul, quer dizer. Nessa última cena que o Raul… Quando o Raul vai embora, ela fica, né? Eu acho que ela dá uma… Ela, ela,
2: ela solta, né? Ela tá mantendo né? a pose, é... mas ela… Porque o Raul, inclusive, toca nesse fato de eles terem sido casados durante 30 anos é. e não sei o quê. Eu estou te falando como um amigo, uma pessoa que gosta de você. Abre o seu olho. Ai, gente. E ela… Bom, ela… Acho que ela não
1: acredita, porque ela não quer acreditar. Mas eu acho que ela já tá começando a perceber se é que ela tá…
0: Nessa cena a gente Dando vê uns detalhes, de assim. É. É, muito, é muito boa essa cena, inclusive. Que ela se mantém a pose ali com o Raul, né? Ela, não, por quê? Só você é, que tem a garotinha. E eu, Não, não e posso achei vivenciar o discurso isso. dela muito interessante
1: nessa cena, é. porque de verdade ela fala, gente, qual é a diferença? Qual é a, né, qual é a diferença das nossas, das nossas situações? Nenhuma. Sim. Só. O fato mas tem uma diferença. É que o Thales é mal, quer é dizer, mas pra mas ela, ela, não, é ela, mais que ela é. não sabe ainda, é. né? E ela, e ela duvida da, do, do, do caráter da Érica também, ela. Então não, ela verdade. fala, gente, a gente tá na mesma, né? A também não tá aí amarradão. É. Deixa eu ficar aqui amarradona, né? Só que, coitado.
2: Ai, gente, eu torço tanto pra Lídia <risos> se descobrir, porque, além de tudo, ela ainda é talentosa. Porque ela fez aquele jantar lá, organizou, ela tem muita talento. Ela... Olhar né? pra dentro, sabe? Olhar pra ela, isso aí ninguém segura essa mulher, gente. Ela só tem que. Eu
1: queria muito. Eu, não... eu realmente falo isso porque eu... eu não sei mesmo, a gente não sabe mesmo o que vai acontecer com os personagens uhum. na novela. E a gente ainda tá meio na metade da novela. Muita é. coisa ainda vai acontecer. E eu queria queria muito que fosse um, um, uma, uma uma reviravolta na vida dela que não passasse por outro caso é. amoroso outro homem que venha solucionar a vida dela, um cara dessa vez um cara legal, sabe assim eu queria que ela se encontrasse realmente de outra maneira Seria eu até brinco, eu acho que ela tinha que virar ativista olha Porque só ela é muito radical, é. Ela, ela é louca ela é louca, ela tem uma energia absurda ela é radical, é. ela é inteligente, ela é rápida e acho que assim, ela podia e com o poder que ela tem, vamos é, falar ela podia financiar ela aí, eu, acho que, eu hum. acho que a Lídia tinha que virar ativista mas eu não acho. cheguei a falar isso com a Manuela, não. Acho que um dia Manu, não escuta parar. a gente. Manu, Vila, um beijo pra vocês. Então, olha. Beijo pra vocês, <risos> meus queridos. Acho que a Lídia é punk o suficiente pra entrar <risos> num barco em alto mar. Eu acho. Ai, eu ia adorar. É, e
0: voltando aqui. A Lídia chegou a demitir a Penha, né? Por causa do Thales. Depois, ela não acreditou aí na história do Raul, né? Que o Raul contou que era uma armação do Thales com a Estela, enfim. E eu queria saber, né? Pra você, como é viver uma mulher frágil em termos sentimentais? E, ao mesmo tempo, ela é sem coração quando se trata de diferenças sociais.
1: Pois é. Ela tem, ela tem esses dois lados conflitantes, né? Que eu acho que, que são muito interessantes. Porque eu acho que essa coisa da falta de empatia é, com uma pessoa de outra classe social, com uma pessoa que trabalha na sua casa, com uma pessoa que, que é invisibilizada por você tá ali o seu porteiro, ou o garique que vai à sua rua, ele tá ali todos os dias, e você passa por ele como se ele não existisse. Eu acho que isso é uma característica muito forte da nossa sociedade aqui no Brasil, acho que isso é resquício da escravidão, que é muito recente, né, ainda. Então a gente tem essa relação com as pessoas de outras classes sociais, é, principalmente os mais ricos, né, que, que são mais protegidos, levam uma vida mais é, separada mesmo, né, não se misturam mesmo, e acho que as pessoas podem passar a vida inteira sem perceber que elas estão agindo Sim. dessa forma, sem perceber que elas estão erradas, sem perceber que existe o outro. É, então eu acho que a novela, ela trata bastante disso, o que eu acho muito legal da novela, por exemplo, a Penha sendo empregada dela, nas outras novelas seria só a empregada Lídia, é aquela pessoa que aparece com aquele uniforme, fala, pois não senhora, você... é.
2: poderia boa ter uma dia, cena ou outra
1: melhorzinha, é. É, em que ela destratasse, ou uma cena que ela pedisse demissão, aquela coisa, aqueles conflitos de empregada. E no caso dessa novela, não, a Penha tem uma vida. Ela tem uma vida, as tem pessoas... a drama Sim. dela, né? Isso, eu é acho que conceitualmente, acho muito é, é determinante. Que é isso, tirar a pessoa da invisibilidade. Tirar o personagem serviçal da invisibilidade. O cara tem, ele, ele sai dali, ele pega um ônibus, ele chega em casa, ele, né, ele tem a vida dele, tem a família dele, tem, quer, quer amar, tem os sonhos, tem as decepções… Né? Tem, tem, vai tomar cervejinha, vai, não sei o quê. Então, assim, é, as pessoas têm vida, né? E as pessoas existem. Então, eu acho que essa novela fala muito disso. E eu, eu, eu me sinto... E eu gosto quando chegam essas cenas porque eu não posso criticar tanto assim a personagem, né? A gente tem que tratar a coisa de uma forma um pouco mais realista, porque eu acho que são cenas até que poderiam ser muito engraçadas, assim, né? No ponto de vista crítico, mas eu acho importante tratar disso, né? Eu não sei se... É, é, é aquela coisa, é uma fagulhazinha, né? Mas eu acho que a gente, aos poucos, a gente vai... Acho que a novela é muito vista, né? E, e tem um alcance muito grande, então eu acho que a gente tem na mão aí uma possibilidade muito grande de, de educar né? De, 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 de agir, pelo menos de levar, né? de para as pessoas conversarem e falarem sobre o assunto. Até porque tem, assim, é,
0: muitas vezes é jogado com um mínimo de detalhes sabe? A Penha reclamando do banheiro. Nossa, ela várias lembro, vezes, gente. meses reclamando ali do meses. banheiro. E a, e a Lídia nem aí é para o banheiro dela. Mas, assim, é uma coisa. Isso é muito uma coisa sutil. extrema, né? Isso é Mesmo uma coisa assim, extrema, Penha, mas. É. pela Lídia, porque trabalhou é. lá, criou o
2: filho dela, ajudou a cuidar do Vinícius. Ela, ela poderia
0: aí, ter sim. ficado quieta lá na hora do Thales que ela viu a Estela, né? Mas...
1: Mas se você escuta o relato assim, de, de algumas pessoas que trabalham né, na casa das outras, você acaba desenvolvendo um, um carinho mesmo que, mesmo que não haja uma relação pessoal, seja uma relação fria é, você acaba desenvolvendo um carinho porque você tá dentro da casa da pessoa.
2: Exatamente.
1: Tá vivendo você aquilo Você tá né? cuidando é. da pessoa porque é isso que essas pessoas fazem, elas Verdade. cuidam é. Verdade. Então é, como que você vai cuidar sem carinho né? Assim, é, é uma relação é que, que a pessoa acaba desenvolvendo um amor, um afeto, meio, até que, meio torto que seja, mas tem que dizer, senão você não consegue cuidar, você não consegue fazer o seu serviço bem feito, né?
2: Verdade. Eu acho assim, as, as cenas com a Penha são sempre maravilhosas e fortes. Mas agora eu queria falar especificamente da cena em que a Estela vai humilhar a Lídia. Como é que foi gravar isso? Porque a gente lê o capítulo, né? E os diálogos são bem fortes. Para mim,
1: foi, foi bem difícil. Porque a Lídia, que tem uma personalidade muito... Ela é muito forte, muito ativa... É, ela passa a cena praticamente toda escutando e, e ela faz muitas perguntas a Estela mas por que, que você fez isso? ela não consegue ver sentido, ela fala mas o Raul tá com a Érica, você quer se vingar do Raul? o que que tá? Mas, e ela, é como se ela estivesse tentando entender as motivações da Estela, enquanto a Estela vai falando aquele monte de absurdos, né? Então foi um pouco difícil pra mim, porque eu ficar passiva naquela situação, e ela dentro da minha casa, e, e andando pela minha casa. E, Nossa Senhora, eu ia ficar. <risos> e então, pra, pra mim, eu tive que encontrar um caminho ali pra, pra só explodir no final, assim, porque a vontade era. Já na primeira, né? Na primeira, não sei se na primeira fala, mas sei lá, logo no início já expulsar, já dar um ataque, já. Que é o temperamento da Lídia, né? Uhum. Mas acho que é tão absurdo, é tão inacreditável que ela tenha feito aquilo, assim. Acho que é. é ela passa é surreal, do limite. Né? É, ela foi surpreendida, né? Que ela a neutraliza, Lídia? a Lídia fica realmente ali vendida na própria casa, ouvindo aquela mulher falando. E aí, no final, tem a, a, a explosão e tal, mas é... Não sei, a Estela, a Estela, é meio psicopata, né? Assim, é, acho a Estela que é, um... é meio
2: viajandona, gente. Eu acho é, ela acho meio que ela é. Crazy não, assim, ela, é, ela é, só acho se que tem uma psicose em, ali. Em furada é. também, adora estar com gente que é, tem outro relacionamento. Agora ela tá lá com a Álvaro é. também, né? E tem uma coisa
1: dela que ela realmente não se afeta, né? Ela não, é, ela não, é, ela, ela não se emociona com absolutamente
2: nada, né? Nada tira ela. Como do... se nada tivesse, nada conseguisse atingir a Estela. Ela continua ali naquele é. padrãozinho dela. Agora uma coisa importante, a Lídia chegou a prejudicar a Estela também, né? Não teve? Sim é Mas ela não conseguisse mais emprego foi? Sim, ela, ela divulgou as durante... fotos
0: lá da, é. da Estela fazendo escândalo né, e por conta disso ela perdeu todo... Não, ela acabou é, com a vida profissional da aliás é uma prática
1: da Lídia ela fala pra Penha também quando ela expulsa a Penha, ela fala Vai trabalhar, você mais em trabalha em mais não, mais, trabalha mais, e tem. ela fez isso também com a, com é, a, Érica. a Érica que aí o Raul teve que comprar um salão porque a Érica não conseguia emprego no salão então tem essa coisa do poder, né, quem tem poder, simplesmente assim, você não trabalha mais. Isso é tão comum, na né, gente? Isso é tão comum. Você briga com seu chefe, que é um, um cara de poder e tal, você...
2: Ali, naquele ambiente... Ah, você fica apavorado. Não, não, Às vezes você sofreu no trabalho e você Acabou. não tem coragem de botar na justiça porque você tem medo de não arrumar mais emprego, né? Sim.
1: E isso é uma chantagem, né? Uma moeda de troca muito terrível, assim, né? De, exatamente. De quem tem poder, né? Uhum. Porque você vai continuar tendo o seu dinheiro, né? Sua vida não vai mudar em nada... E aquela pessoa vai ter a vida destruída. Exatamente. Porque um trabalhador sem trabalho, ele tem a vida destruída. É total falta de empatia, né? <risos> e você acredita
0: aí que a Lidia, ela possa ter uma reviravolta depois dessa... Revelação da Estela, e também a gente vai acompanhar ao longo da semana, que também vai ter a morte, né, do Vinícius.
2: Sim.
1: É, é muita coisa, né, coitada? Muita coisa é muita acontecendo nessa mesma semana.
2: Eu adoro a novela por causa disso, porque num dia só acontece um monte de coisa, mas aí tu fica coitado do personagem, né? É, Não, a Lídia, agora, dá, vai, agora, vai, vai, rolar uma, agora vai rolar uma
1: montanha-russa pra ela. É. é. Ela vai... De A, a É, ela eu Assim, muito, eu não, a gente tá gravando, a gente já tá lá na frente. Né, é. Um pouco, então eu não Sim. posso me adiantar muito na história. Mas ela vai passar por muita coisa, muitas decepções, né? E muito sofrimento. E aí, depois eu não sei o que vai acontecer, de fato. Então Mas assim, a gente tem só torcida, eu, né? Eu acredito que depois desse turbilhão pelo qual ela vai passar ela ressurja de alguma forma e aí vem a grande a grande dúvida assim o que que vai né o que o que está sendo preparado para Lídia? porque eu não sei mesmo eu não sei para onde vai a história dela é meio uma incógnita porque pode ela tem muito dinheiro, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, né. Ai, vou então... desestressar em Paris. <risos> é eu espero que ela fique no Rio, pra gente poder continuar com a história dela. É. Se ela viajar, ela vai sair da novela. É verdade. Mas é, eu gostaria que ela se envolvesse com algum empreendimento, né. Com alguma coisa que fosse, uma, uma coisa que fosse pra além dela, né. Que fosse Sim. maior que a vida dela. Que eu acho que é. talvez essa angústia dela… Ela é uma mulher inquieta, né, meio infeliz, carente. Acho que é muito em função disso também, né, assim. só tem a sua vidinha. Você tem um propósito, do que ela não né. Realizou, você tem que ter serviço né? de alguma coisa que é. seja maior, que te alargue, né. Verdade. Porque, senão você fica…
0: Tem uma cena dela com um amigo dela, o um grande amigo dela, né. Que ela fala sobre isso. Como eu era jovem, é. como você me via. Aí ele fala, você era uma aluna brilhante, a, a, a aluna mais brilhante da faculdade é. e tal. Eu e aí de ela se desenvolveu, de né. Ela, Tomara que ela recupere. terminou, os sonhos dela foram meio ceifados, né?
2: Verdade. Você aí, ouvinte do Novela das Nove, é só comentar com hashtag, podcast Novela das Nove, que o que você acha que tem que acontecer com a Lídia? Ah, isso é uma boa. <risos> <risos> a gente recebe tanta teoria, muito engraçado ficar lendo, pessoal, muito doido. Ideias para, para, para a Lídia <risos> continuar a vida
1: dela, dar uma, volta, <risos> dar uma reviravolta
2: na vida. É isso aí. A gente tava falando de Penha e esse nome é tão legal... Porque teve um papel seu que a gente não esquece, Sim. que foi a Lígia de Cheias de chá Aliás, isso é muito engraçado, porque <risos> é. as pessoas
1: ficam confundindo. É Lígia ou é Lígia? É e ela Lí... era a é. patroa da Penha. Da Penha. exatamente E a
2: personagem, que no caso, era da Thaís Araújo. É, você ainda é muito lembrada por conta desse trabalho, você já falou mais ou menos aqui será que a gente vai ter o um encontro da Lídia com a Vitória nessa vai, novela? vai, vai, adoro hoje já eu já vou gravar saudade. uma cena com a Vitória Ai, que legal é.
1: não, muito legal porque é, é, eu acho que tem uma coisa que já está sendo desenhada que dá para perceber, é que a Lídia vai começar a se aproximar das mulheres
2: aham uhum.
1: Isso, eu acho importante também. Aquela que a gente estava falando, né? Da gente culpabilizar a mulher, de ver a mulher como rival. Uhum. É, eu acho que a Lídia, ela vai entender que as mulheres podem... Assim, né Somar na vida dela e não subtrair, Que né?
2: bacana.
1: Acho é. bom pra E acho que vai começar pelo que eu tô sacando, através da, da relação dela com a Vitória. Tô curiosa
2: pra é. ver. Larissa, você que lê os é. capítulos, o que, que você me conta dessa relação, Por hein?
0: enquanto, ainda não sei. <risos> então, né? Vou ler a próxima semana.
2: Tá bom. E como é que é gravar naquele apartamento maravilhoso? Parece que aquela casa, eu até anotei, que era da família Gingli, né? É, é, um prédio que foi
1: construído pelos Gimli. Lindo! Lindo, incrível. Eu até estudei com a, a... Hoje em dia é de uma outra família, né? Aquele apartamento, não é dos Guinle. É, esqueci o nome da família. Mas eu estudei com a menina no, no colégio. Ela não era da minha sala, mas ela era da minha série. E ela deu uma festa de 15 anos inacreditável, gigante, ela convidou a série inteira, que eram, sei lá, oito turmas meu Deus e foi, to... Menina, e foi um acontecimento amiga, né? foi um acontecimento, né do ano ali pra gente, a gente tinha 15 anos todo mundo fazendo Sim, roupa imagino, e, aí, né? sei que, aquele... e aí eu conheci esse apartamento, eu estive lá quando gente, eu nessa festa de história. 15 anos
2: eu já e eu nunca mais tinha vez...
1: voltado porque eu não era amiga dela, eu fui na festa e aí quando eu voltei lá eu me lembrei, nossa, parece um museu imperial é um negócio, assim, inacreditável, mas é, é parado no tempo, assim, né? Eles, o chão de mármore, que é rara. Continua a mesma coisa. É, a mesma de coisa de quando você tinha ido a primeira vez. Eles... Tudo igual, que assim. É as coisas tão... É um museu mesmo, uhum. é um museu. E tem, e tem lá, a dona da casa, que recebe a gente e tal. Mas a gente grava muito pouco, na verdade, uhum. assim. A gente... Porque acho que não é... A logística é complicada. Então, eu acho que a gente vai ficando cada vez... E aí, a Lídia... Eu fico brincando que a Lídia mora no maior apartamento do Rio de Janeiro, mas, na verdade, ela mora numa kitnet. Porque a gente grava é. <risos> dentro do quarto, no <risos> a gente fez o quarto e, a, e, eu, a sala, e uma né? antissala é né? e ela fica ali, é quer verdade. dizer, ela não ela mora no quarto e sala, né, na verdade <risos> E todas as cenas acontecem no quarto dela e tal. Então eu fico pensando: cenas se a Lídia mudar de vida, violência. ela tem que sair da cama para começar, né? Porque ou ela tá deprimida ou ela tá namorando. Essa
2: cama não, ela sai guarda, da cama, vai para a sala. Acho que é. ela tinha que começar a ir para a sala,
1: ir para cozinha. Vamos expor esse território Fazer o um café. Lidia.
2: Nossa, imagina a Lídia fazendo. passando um o café. Com não mandou. imagina acho a gostosa imagina. Um eu falo que a Lídia é uma mulher
1: que nunca abriu porta. Ela não abre a porta do carro, ela não abre a porta do, do, da, da, do, do, do prédio. Ela ela não abre a porta da casa, ela... acho que ela não abre portas, as portas se abrem pra ela. Uhum. Como é que é uma pessoa que nasce assim? É Privilégios. Difícil? Difícil olhar pro lado mesmo.
0: É, e já citamos, né, esse lado aqui, Sou Rica, né, da Lidia, né. Ela adora esnobar e já disse absurdos nessa Gente, onda. Gente, muitos absurdos, né? sério.
2: As frases da Lidia é, são, são impagáveis. É. é, um
0: desses, é, é, um deles foi É impossível comprar roupa no Rio. É
2: claro, porque não, né. Eu compro roupa onde? Em Paris, em Londres, porque no Rio de Janeiro. Não tem nada que preste, lojas, preste, em todas. <risos>
0: Qual foi o maior absurdo que a personagem já disse em cena pra você?
1: Ai, o maior absurdo. Não, esse foi o um absurdo. Né? <risos> esse é, é mole. É impossível comprar roupa no Rio. Não. Tem o célebre caguei pro seu portinário, que é muito bom. É. Né? Isso aí, realmente. Você Censa. cagar para um portinário. É, é o
2: cúmulo da riqueza, né? é mesmo? É, o cúmulo da riqueza.
1: E, 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 né? e trucidar é. o portinário com, com a faquinha, realmente. A cara do
2: Raul. <risos> <Sensacional>. Meu portinário, <risos>
1: Nidia! Ah, eu não sei, ela realmente. fala muitas loucuras, mas essa, do, essa do, da privada, né? Acho que foi a pior. Ela, Ai, é que ela, chama, ela fala assim, Penha, eu, eu me separei, o meu marido me trocou por uma periguete por uma que está se fazendo de santa. Eu tô numa ressaca do cão e você vem me falar do seu banheiro.
2: Olha, realmente. Então, é.
1: Aí eu falo assim, aí, eu, aí ela fala assim: você é muito egoísta. É?
2: Ela é muito preoviça. A é mulher sem ter aonde cagar.
1: É. E a outra dizendo: Você é muito egoísta. Usando o banheiro da vizinha Eu tô de <risos> eu tô triste. É.
2: Nossa, realmente. <risos> então acho que é esse muito é o maior absurdo. <risos> é, com é certeza é esse. <risos> Falou falando um pouco da sua carreira. Além das 24 novelas que você já fez, eu contei 24. 24? Tá? Eu contei 24. Não é possível. Tem mais? Não, é menos, não, gente. Não, eu contei 24 novelas. eu comecei a fazer televisão
1: com 36, ah. eu tenho 48. Eu tenho 12 anos de televisão. Meu Deus, gente, contei errado aquela, que você não. <risos> não, mas antes <risos> disso, você talvez possa ter contado as novelas que eu fiz pequenas participações. É, sim, contei todas. Ah, isso. ah eu Então é isso. De todas Sim, eu fiz muitas participações pequenininhas,
2: assim, ao longo da, da carreira, né? Tem grande experiência no teatro e no cinema também. Eu queria saber de você, o que que te motiva a levantar da cama e falar poxa, hoje eu vou trabalhar? Eu gosto. <risos> Isso é bom, eu também gosto do
1: meu trabalho. Eu gosto, é me divirto, sabe? Eu saio de alma lavada. Principalmente, essa novela, por exemplo, é uma delícia, porque o elenco é maravilhoso. Então, eu trabalho com profissionais da mais alta qualidade, em todas as áreas. É, a equipe é incrível também. Então, a gente tem um, uma, um diálogo de alto nível, assim, sabe? No trabalho, assim. Então, é muito estimulante. É, e, e também os meus colegas são super divertidos. a gente Enfim, essa novela é, é muito prazerosa de fazer. Já tive novelas em que eu não tive tanto prazer assim. Ou porque o personagem não desenvolvia, ou porque a interlocução não era tão interessante, acontece mas ainda assim, eu tenho prazer no set, eu gosto da coisa mesmo em si, sabe? Eu gosto de dar do clima do set, eu gosto de entender a movimentação da câmera, eu gosto de fazer o melhor a cada take, eu me sinto desafiada eu acho que é isso, é prazer, não tem outra explicação sabe, porque a gente faz, é, vai mudando só de endereço mas é mais ou menos a mesma coisa que a gente faz uhum. né então assim, o que que faz você sair da cama, animado e tal eu acho que é isso, é, é fazer o que gosta, né. Eu e precisa assim. muito vocês ralam pra caramba, em eu falar não é, <risos> é, trabalhoso, tênis, é trabalhoso é trabalhoso, é cansativo né, Demora. essas cenas de muita emoção são desgastantes Sim por exemplo, eu não, me, não tenho essa coisa de me confundir com a personagem, de, de ficar abalada, não fico acaba sendo, eu sou capaz de falar uma coisa engraçada dar uma risada de outra coisa, mas o corpo fica cansado, porque eu acho que a gente manda um comando pro cérebro, assim, de que aquilo tá acontecendo, né, então você fica, o seu corpo realmente se ressente parece que... Sente você, as emoções é no dia seguinte, parece deu até uma ressaca, assim você fica meio lento
2: aí eu lento. Acho bem mais impressionante quando fazem assim, que nem você o Cabelinho veio aqui com a gente, aliás galera, se quiser escutar o podcast do Cabelinho, só voltar um pouquinho e ele falou que ele ficava chocado que às vezes ele tava conversando com a pessoa aí dali a cinco minutos a pessoa tava em pranto, chorando <risos> aí acabava, enxugava e vem falar com ele normalmente, ele ficava assim que isso, gente louca como vocês faziam isso? A gente... <risos> não, é.
1: o Daniel day tem uma frase que para mim foi muito, foi ótimo ler porque ele resumiu o que eu sempre senti e não conseguia é, definir em palavras ele disse que a atuação para ele é um exercício de imaginação uhum e é isso mesmo, é, é, você se coloca no lugar do personagem de tal forma, você se imagina naquela situação de tal maneira que você sente por, por ele. Vem né? a reação física, vem né? Vem a reação física. Cara, que louco. Que é uma coisa de brincadeira de criança, né? Uhum. Que a gente tem, né? Então agora eu era não sei o quê, agora Sim. eu era... E a gente leva essa brincadeira às <risos> últimas consequências, eu acho que. É sorte isso. do público. <risos> Sim, sorte
0: da gente. E, Malu, nas suas redes sociais, você levanta diversas bandeiras, a não aceitação do preconceito racial, e com pessoas periféricas. Você acredita que os produtos audiovisuais podem ser uma porta para esse tipo de debate? É, e existe algum personagem que adoraria ver no teatro, na TV ou no cinema? falar sobre esse tema?
1: Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que falar o tempo todo sobre isso, eu acho que o Brasil é um país muito, muito plural, muito diverso então a gente tem que, a, a gente tem que abranger e abraçar e abrigar todos, todos os brasileiros em todas as suas crenças em todas as suas formas de vida decisões é, então, eu acho que o Brasil, a gente, hoje em dia, a gente é um país gigantesco de proporções continentais, extremamente rico né, culturalmente. E a gente está tratando o Brasil de uma forma como se ele tivesse que ser de uma maneira só, como se ele tivesse que ter um tipo, o brasileiro tivesse que ter um tipo de comportamento, um tipo de crença, um tipo de vida, uma orientação sexual. E, e, e é, primeiro que isso é contraproducente, porque isso é impossível. Então, ou a gente se aceita como a gente é e se abraça, né, no sentido de, 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 de se acolhe, ou a gente vai ter para sempre esse embate e, 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 essa, e essa briga, essa sociedade rachada, né. Então, assim... Eu acho que, que as obras audiovisuais, assim como o, o, as artes de, de uma forma geral, como a produção de pensamento na academia, ou enfim, em todo lugar, na, na mesa de bar, a gente tem que falar sobre essas coisas, a gente tem que debater, porque a nossa sociedade está doente. E se a gente continuar dessa forma, a gente nunca vai conseguir ser um país justo. Nunca. O Brasil começou. Errado, começou com estupro, genocídio e continua com estupro e genocídio. Não dá pra fechar. Então, como é que a gente olhos, vai virar né? um deu. país é. minimamente decente? Então, eu acho que esse debate ele tem que estar tá aí. Acho que a novela, de alguma maneira, contribui um pouco para isso. Eu acho muito interessante, por exemplo, na novela, que os personagens negros, eles não estão ali por uma questão que quer falar sobre racismo. Eles são negros porque eles são negros. Poderiam não ser. Exatamente. Entendeu? E não é questão eles serem negros. Uhum. Isso tem que sair também desse lugar, né? Uhum. Assim. Algum sonho profissional que falte ser realizado? Ah, eu tenho, Qual? Eu, tenho... <risos> eu, eu escrevi uma peça Bom, eu, eu já dirigi três peças E escrevi uma peça Eu tenho vontade de escrever mais é, para cinema também, pra, pra série Tenho vontade de dirigir Tenho vontade de expandir é, Um pouco o trabalho Não só na frente da câmera E um pouco para trás da câmera também
2: Boa. Aquele
1: Coragem que também, né? que ela falou né? lá
0: no começo, que ela tava de olho nas câmeras, como é. era o movimento. Eu, eu gosto ah. da… Eu acho…
1: Eu tem uma coisa que eu acho muito bonita, assim, no set, que você tem ali um, 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 um retrato, assim… Do, do, do macro, você tem o um microcosmo do você tem gente de, de todas as classes sociais uhum. gente que veio de vários lugares diferentes, gente, cada um numa função né, é, tão importante quanto se você for ver, porque se não tem aquela pessoa que tá cuidando ali daquele pequeno acontece, detalhe, a coisa né? não acontece e na hora do ação todo mundo fica naquela expectativa, né, acompanhando a cena, pra dar todo mundo torcendo pra aquilo dar certo, pra ficar bom. E não é, não é romantismo, não, é verdade, nem que seja porque quer ir embora. <risos> é. Você tá ali
2: torcendo pra dar certo, é. E, é, e é muito bonito, assim. Então, ah, eu, ter... acho é... eu, eu acho mágico. Eu acho mágico também. Assistir uma cena, uma gravação de cena é um negócio que, assim, me deixou muito deslumbrado, eu confesso, quando eu vim trabalhar é. aqui, porque é um negócio muito gostoso, é muito lindo você ver aquilo acontecer, ver surgir o trabalho de todo mundo mesmo. Você conhece o câmera, você conhece o cara da luz… O cara da cenografia e aí você vai vendo que aquilo tudo ali se junta para o que a gente vê na TV. Exatamente. Isso aí ali. Malu,
0: e aqui a novela, né? Já que a novela se chama Amor de Mãe, é claro que a gente tem um momento aqui no programa dedicado a elas, que se chama Meu Amor de Mãe. Primeiro, eu queria saber qual o nome da sua mãe. Vanda. Então a gente vai te fazer algumas perguntas aqui sobre a Vanda. Pode tudo bem? fazer. <risos> Primeiro, como que é a relação,
1: a sua relação com a dona Vanda? A gente é muito amiga, a gente, enfim, eu, meu pai se separou muito cedo, né, da minha mãe, então era eu e minha irmã, e éramos nós três na casa, e minha mãe era jovem, né, era uma mulher, assim, ativa, é, então a gente tinha uma relação bem de amiga, assim, de se abrir uma com a outra, sabe, pelas coisas todas de adolescência e tal, eu pude dividir bastante com a minha mãe, era uma figura bem presente na minha vida, eu saí de casa com 21 mas enfim sempre foi uma continua sendo uma pessoa muito presente, uma pessoa que eu gosto de conversar que eu gosto de me abrir, gosto de escutar a opinião dela
0: E você tem uma lembrança assim bonita qual a lembrança mais bonita que você tem da sua infância e adolescência com ela?
1: Acho que quando eu decidi ser atriz é, era uma coisa que a princípio hoje em dia meu pai é super fã e adora mas naquela época ele não queria ele. Ele não, não, não podia nem pensar nessa possibilidade. Uhum. Queria que eu fosse, sei lá, engenheira. Não. E a minha mãe sempre me apoiou muito, porque ela sei ela é astróloga, né? Então ela, ela via Sim, meu mapa, legal. que eu era artista. Então ela, ela meio que aceitou isso desde cedo, assim. Então quando eu decidi ser atriz, que eu decidi fazer o curso né profissionalizante na época e tal, eu fiz meio que escondido do meu pai. Caramba. Ele não sabia, mas também não morava comigo e tal, mas mas ele não sabia. E a minha mãe super me apoiou. E, e, e em cada momento, que assim, foi é muito difícil a carreira, né? Assim, eu passei por muitas, levei muitos nãos, muitas portas fechadas. Não, não foi fácil, eu não, não fui apadrinhada por ninguém. É, não, não tive nenhum tipo de facilidade. Tudo que eu conseguia era, era tético, fazer teste, passava no teste. É. Então, assim, a minha mãe, várias vezes eu tentei desistir, quis desistir e tal, e ela sempre me incentivou, sempre me apoiou. Então, se eu posso dizer, não tenho um momento para dizer, mas, assim, todas as vezes que a minha mãe disse, vai, minha filha, acredita, não desiste, ela foi muito importante nesse sentido.
0: Ai, lindo. E o que a sua mãe, ela te ensinou, né, é, durante todos esses anos que você passa, assim, os seus filhos?
1: É, acho que ela me ensinou a, 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 a lutar pelo que eu quero né? A seguir a minha intuição E acho que uma noção muito grande de, de honestidade, de ética também assim, muito, Eu acho que eu tenho isso muito firme assim, na, na minha cabeça Não é que eu não vacile, posso vacilar Mas assim, eu tenho esse, esse parâmetro assim, que me foi dado desde cedo assim, E é o que eu procuro passar para o meu filho também
0: e com qual palavra você usaria para definir a sua mãe?
1: Amorosa. desculpa. Hum, ah,
0: para fechar, você quer mandar um recado aqui para Dona Wanda?
1: Mãe, eu te amo e eu quero te agradecer por tudo e quero que você agora vá atrás dos seus sonhos também, das coisas que você ainda pode fazer e tem muita coisa para você fazer ainda. Um Inspirador. beijo pra todas as mães
2: Pra minha também, eu sempre mando Ah, Será que eu mando pra mim também, Zona Elisa <risos> Ai, Malu, a gente adorou a sua presença bom, aqui. Obrigada, Foi muito legal. Você viu que é um bate-papo, é. né? É bem tranquilo, a gente vai de boas, é rapidinho. Que e bom, é isso, bom. dona Larissa, eu também gostei de estar com você aqui hoje. Amei, amei também. <risos> Galera, nosso programa fica por aqui, mas como vocês já sabem, a gente vai lembrar, para ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de Amor de Mãe dentro do G-Show. Os programas são publicados às segundas, quartas e sextas pela manhã. Nos aplicativos é só procurar por Novela das 9.
0: O nosso podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Sigam o G-Show também nas redes sociais. É só procurar por arroba E continuem comentando e mandando sugestões aqui pra gente na hashtag podcastnovela109. As teorias mais loucas podem é. mandar, que a gente gosta. <risos> Quem é Domênico? É, pode mandar aí que a gente lê aqui no podcast Novela 109.
1: Será que Domênico ficou, virou trans, né? É uma Domênico? Não é? Tem pode, cada coisa. Já, ser, conhece, já disseram que o
2: Domênico era o Álvaro. É, já, já disseram não. que vai ser o Jesus Barbosa, que ainda nem entrou na que novela que eu, eu acho que tinha, de... que, tinha que voltar a mulher eu acho que o Domênico tinha que voltar a mulher <risos> queria ser... pensar que o Domênico <risos> era o Vinícius eu falei, gente, é. como assim? Acho que não bate nem idade. É. Sim, galera é, vai é. especulando
0: e é isso, tem mais um recadinho aqui pra vocês tem uma novidade, né, que a gente não pode deixar de dividir que a sua foto com a sua mãe pode aparecer no final dos capítulos de Amor de Mãe é só entrar lá na página de Amor de Mãe no G Show pra conferir todas as instruções direitinho e quem sabe você aparece no fim da novela, né? Ah, eu vou
2: mandar minha foto com a minha mãe. É, temos que mandar, né? Até hoje eu não mandei. Eu também, também não conto com gente. Gente, só entra no site do G show é rapidinho, é tranquilo de fazer isso. Difícil escolher a foto com a mãe. Então é isso, galera, eu sou Carol Pamplona e apresento esse programa junto com a Larissa Curca e com o Eduardo Wolff, que não está aqui, está participando de uma reunião muito importante pra gente. Um beijo, Edu. O beijo, roteiro Edu. também é da nossa responsabilidade. Gravação e edição com Rafael Dias, Nicolas Queiroz e Thiago Jacob's. Nossa, é Nossa. bastante gente, hein? É. É e é a gente isso. quer agradecer aqui a Malu mais é. uma vez. Imagina, é. Obrigada. gente.
1: Obrigada. Foi um prazer, um beijo pra vocês. Acompanhem a Lidia, essa semana tá bombando, coitada. Ela vai precisar da força de vocês. É, de Verdade. muito amor aí, mandem gente. Gente. Obrigada,
2: um beijo. beijo.
1: Beijo.